0: Sejam muito
1: bem-vindos tá, ao Cine Simples, é, eu estou muito lisonjeado de poder contribuir com o espaço de vocês. Espaço de divulgação científica, espaço de divulgação de luta pela legitimidade da preservação da cinemateca e de tudo que ela faz, os trabalhos de educação, o trabalho de preservação e o trabalho de historiografia do audiovisual, que é muito importante. O nosso público ele é muito jovem, ele é de 18 a 25 anos. Então, pode ser que esse público ainda tenha essa memória, né? essa imaginação de que cinema é para sempre ou que cinema é inesquecível. Quando, na verdade, memória, né? É um direito fundamental da arte, do indivíduo, do cidadão e eu quero aproveitar para abrir para vocês falarem um pouquinho, né, se apresentarem aqui individualmente, seu trabalho, como vocês estão vendo a situação atual da Cinemateca Brasileira e, e por favor, quem se sentir confortável para começar e em seguindo, fiquem à vontade.
2: Agradeço muito o convite para participar desse podcast. É, meu nome é Inês Azengarte Menezes. Eu fiz o curso de cinema da UFES, entrei em 99, então é muito bacana ver uma iniciativa dessa, é, participar de uma iniciativa dessa também. É, eu... Eu me envolvi com preservação audiovisual justamente por conta do curso de cinema, assim, eu é, fui fazer um estágio na Cinemateca do Mano, no Rio de Janeiro, mas também quis, eu tinha um, um interesse tremendo em assistir aos filmes da UF e eles, infelizmente, não estavam não acessíveis, assim, então tive uma iniciativa com outros alunos e professores de começar uma organização do acervo. Eu sei que depois de mim vieram várias outras pessoas e, e eu fico muito feliz de ter hoje uma iniciativa como o LUPA, o Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual, só mencionar aqui. É, enfim, breve introdução relacionada à UF. É, mas o assunto aqui hoje é a Cinemateca Brasileira, é, eu trabalho lá desde 2016 na, no setor de preservação de filmes. É, eu gostaria de, de marcar que essa fala que é longe de ser uma fala institucional, não é uma fala, né? Não é oficial, não é, não, eu assim não, não tem a menor possibilidade de eu ser uma porta voz da instituição. Mas, e muito menos dos funcionários. assim A gente não é que uma representação de uma associação de funcionários. É... Então, falando rapidamente, eu trabalho no setor de preservação de filmes, que faz a gestão de acervos audiovisuais da, da Cinemateca. No caso, são películas... É... Tanto nitratos, nitrato de celulose, acetato de celulose e poliéster. É, então, é um acervo que tem... É, são muitas décadas de, de, de produção e de materiais copiados. É um acervo muito complexo. É, temos também um acervo de, de mídias magnéticas e um digital. É, eu trabalhava... Eu trabalho desculpa eu trabalho diretamente com a gestão de dados da desse acervo é, é uma é uma tarefa muito e tem uma tem uma noção muito importante na preservação audiovisual que é, é tem uma série de etapas que você tem que lidar com com uma obra audiovisual, é, conservar seus materiais originais, eventualmente confeccionar materiais intermediários, fazer a gestão dessas informações, é, garantir uma, uma, a coleta de informações em relação aos, aos detentores de materiais, detentores das obras relacionadas, documentação desse material, que é uma coisa que minha colega Rosa vai explicar mais daqui a pouco. É... Tem uma série, uma, uma cadeia de ações relacionadas a, a, tanto ao material, uma obra, que, uh, que fica a cargo de uma instituição é, de preservação, né? de gestão de patrimônio audiovisual. E o que eu posso falar pessoalmente, assim, desde 2016 na Cinemateca, é que a gente teve uma... Uh uma equipe muito preocupada na documentação, é, em documentar o nosso trabalho que era criado é, muito ligado ao fato da instituição ter essa oscilação, né, de, de desses eventos políticos assim, então a gente tem uma preocupação muito grande de documentar o que foi feito, do que precisaria ser feito para que aquela informação sobreviva à a nossa eventual substituição, digamos. Então, é, em 2016 e 2017, teve um volume de duplicações é, é, de materiais no laboratório da, da instituição. É importante ressaltar que é na Cinemateca Brasileira é, o último laboratório cinematográfico é, do Brasil. É um laboratório muito especial porque ele foi construído ao longo de décadas Digamos, é, orientado para o filme, é, é, para a película
0: de... Então, gente, meu nome é Fábio Batista, eu sou funcionário do, da Cinemateca desde 2017. E, enfim, já, já entrei, já saí, já voltei contratado pela SERP agora no início de 2019, completo um mano agora na Cinemateca nesse novo contrato. E é isso, trabalho no laboratório no setor de depósito legal então eu posso continuar dar continuidade aí a, a fala da Inês assim pegando o gancho do laboratório é, e o trabalho no laboratório né no setor de depósito legal é um, um setor muito atual assim muito presente no sentido de estar tá muito antenado no, no, no que está acontecendo mesmo na evolução tecnológica né e a gente tá está tudo muito é, o terreno do digital, né? o, o depósito legal, na verdade, só para fazer uma introdução, é o setor que recebe as cópias de, enfim, de depósito legal dos editais, né? Os, os realizadores, os projetos que que são contemplados em editais precisam depositar uma cópia na Cinemateca Brasileira. Então, essa cópia chega até o nosso setor, onde a gente faz análises, né? técnicas assim para saber se está dentro dos dentro dos padrões e, e se a gente aprova ou não é, se está apto ou não para ser depositado de maneira de maneira correta e eu sou um desses analistas e é o que a Inês estava falando né? ele foi pensado para o laboratório foi construído planejado para filme agora está passando também por uma expansão aí para abraçar também o digital Ainda está muito indefinido né, esse terreno, mas a gente está. É uma busca constante. A gente estuda, é, atualiza as fichas de análise, o tempo. Né? periodicamente a gente passou por uma reformulação das fichas de análise para incorporar outras informações que até então a gente não assinalava nas nossas análises é, então esse setor é um setor que está em constante renovação então é, é é bem importante assim claro que todos os setores da Cinemateca têm sua importância né enfim tem muitas áreas assim aqui representadas por pelas colegas assim que são trabalhos importantíssimos, mas é essa essa questão da busca também até para estabelecer os parâmetros, né, do digital. Como é que a gente preserva o digital? Qual é a melhor forma? Qual é a forma mais segura? E tudo ainda está em base de, de teste, né? Quando você pensa numa película, você pensa em 100 anos de de preservação. E o digital a gente não passou ainda, a gente não tem um tempo Grande ainda de teste de uma mídia específica que parece hoje segura, para a gente dizer, ah, ela dura tantos anos. Então, tudo muito indefinido que a gente está numa constante busca, né? Em relação ao digital. Para dar uma, um panorama geral do, do setor e da função, assim. Que eu, ex que eu exerço lá na Cinemateca mais ou menos isso.
3: Meu nome é Rosa, eu trabalho no Centro de Documentação, que é um outro setor na Cinemateca Brasileira, é o Centro de Documentação e Pesquisa. É, o Centro de Documentação ele tem três núcleos, que é a Filmografia Brasileira, que eu acho que bastante gente deve conhecer aí do meio do audiovisual. Ele tem a Biblioteca. E eu trabalho especi especificamente no núcleo de Arquivos e Coleções. E aí, junto com as minhas colegas, eu vou fazer uma apresentação que a gente pensou junto aqui do, que, que, é, do que, que é o nosso trabalho no arquivos e coleções. Dentro do núcleo, entre a gente, a gente faz uma brincadeira que o filme começa no papel. Isso porque tanto a biblioteca quanto, quanto os arquivos que a gente tem, muitos deles têm roteiros de filmes e muita documentação em papel que faz parte dessa produção ou pré-produção do filme. E aí, dentro do, dos arquivos, a gente tem arquivos tanto institucionais quanto pessoais. A gente tem o arquivo da Atlântida, a gente tem o Canal 100, o arquivo Paulo Emílio, Pedro Lima, Almeida Salles, é, a Norma Bengel. E dentro desse núcleo, a gente passa por todas as etapas é, de incorporação desses acervos. Desde o momento de prospecção até o momento do atendimento ao pesquisador. E aí, todas as etapas envolvem o inventário, quando esse acervo chega, e a avaliação ali do estado de conservação daqueles materiais que vão ficar no centro de documentação, a conservação, o armazenamento, a descrição arquivística e depois a difusão na pesquisa. A nossa equipe, ela, ela era uma equipe mais reduzida, mas o ano passado a gente conseguiu um projeto e, e aí a gente conseguiu mais recursos para aumentar essa equipe. Só que ela está sempre muito atrelada a essas metas desse projeto e a gente não consegue levar adiante um trabalho de pesquisa sobre a conservação desses diferentes suportes. Embora a Cinemateca ela tenha uma certa estrutura sobre para a realização desse tipo de, de pesquisa. Como as demandas são muito grandes, em especial desse projeto, a gente acaba não tendo tempo para, para desenvolver esse trabalho que a Cinemateca poderia estar desenvolvendo e que seria bastante importante para a sociedade como um todo. Agora, na quarentena, a gente está fazendo as pesquisas bibliográficas nesse sentido né, das reações, dessas reações químicas, desses suportes, a questão conceitual de, de conservação, preservação. E, mas a gente está propondo aí pensando experiências numa perspectiva de que a gente vai ficar na, na instituição. A gente faz todo esse procedimento de, de conservação, o processamento arquivístico, mas a gente sabe também que muita coisa ainda não está nas bases de dados, porque porque a gente não tem um corpo de funcionários que... né? Acho que a instituição passa por, por essa dificuldade há tempos de não ter um corpo de funcionários que atenda as necessidades dela. E aí, nesse núcleo, a gente tem 14 funcionários, dos quais 10 trabalham exclusivamente nesse projeto que foi conquistado em 2019, mas, num total, o Centro de Documentação ele tem 22 funcionários especializados nas suas funções, né? O pessoal da filmografia também, os bibliotecários. E é isso, nós somos 22 funcionários que estamos tão aí há dois meses sem salários e benefícios e que a gente vai paralisar nesse dia 12. É, não, eu acho que eu não consigo fazer um
4: panorama histórico disso porque eu trabalho há dois anos com é, fazer essa, esse tipo de mediação Uh, o núcleo de atendimento da Cinematec, ele foi criado porque uh, antes o atendimento era feito pelos próprios setores, né? tanto da preservação quanto da documentação, que não davam conta, porque, e da difusão também, é, que não davam conta de atender e também fazer os uh, seus trabalhos técnicos. Então, o atendimento foi criado porque existia um passivo de solicitações que nunca não tinha sido nem tratadas, assim, não tinham nem mandado um e-mail falando para a pessoa que se conseguiria ou não tratar. Era um passivo de 151 solicitações, se não me engano. E então, eu tô desde o começo e eu consigo ver, né, nesses dois anos o quanto é frustrante assim, pelo menos para mim que eu não sou da área de direito, não sou da área de cinema, eu sou do direito, eu sou mediadora, assim, estudo isso por fora, enfim, é, e o quanto é frustrante você vê que também parte da preservação fílmica e documental é, também envolve a difusão disso, assim, e o acesso desse material. E muitas pessoas chegam no, no na Cinemateca querendo acesso a filmes e documentos para usar em novas produções só que a gente não tem capacidade operacional para tanto, assim a gente não tem é, pessoas para fazer isso. Então, assim, se a gente pensar que hoje é, a gente está lidando com 510 solicitações em andamento, assim, só que num mês normal a gente recebe quase 200 e a gente tem que tratar, a gente tem que especificar, a gente tem que passar para os setores devidos... É, ver se é viável ou não, fazer uma pesquisa de, de que tipo de materiais a gente tem na cinemateca, é, pedir autorização para os detentores, tem tem uma série de é, questões burocráticas que impedem esse acesso e que na verdade nem impedem, porque se a gente tivesse, se a gente trabalhasse com uma equipe é, que desse conta, né, uma equipe técnica e uma equipe de atendimento que desse conta, a gente conseguiria, mas assim existe todo um, uma necessidade jurídica por trás de, enfim, de busca de autorização e, e, e pesquisa de materiais que acaba cerceando esse acesso. Assim. Então, eu que estou um pouco desse lado de fora, assim, da do cinema, eu fico frustrada. Assim, é, é difícil assim de ver quantas pessoas não conseguem acesso porque falta equipe, assim, falta 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 investimento, é uma coisa que não, há, não, não é prioridade, certo? Então, assim, é, eu sou a pessoa que tem que falar não. Então, eu sou a pessoa que as pessoas reclamam, assim. eu entendo a frustração das pessoas. As pessoas, muitas vezes, têm projetos incríveis, têm projetos que são muito bons mesmo. E a Cinemateca acaba não sendo uma boa... Uh, uma, uma, uma entrada, assim, uma, não consegue né, entrar no, no acervo. É, e eu julgo assim da minha experiência nesse setor dentro da sistemateca que é pela falta de investimento e na falta de equipe assim prioritariamente é, acho que é isso
1: perfeitamente é, vocês me escutam <risos> Bom, muito obrigado. Eu acho que vocês são um grupo que eu tenho muito privilégio de estar conversando aqui no podcast. É, acho que que vocês apresentaram cada um individualmente, também como coletivo, tem um consenso de que vocês estão é, sendo, como posso dizer, o sucateamento de todo esse trabalho, de todo esse legado que vocês carregam, que é a ciência brasileira, né? Muitas vezes a cinematografia, ela não é colocada como ciência, né? ou ciência de comunicação, ou ciência de plástica artística, ou ciência química, técnica de preservação, que é muito grande, é muito extenso. As pessoas esquecem que o cinema não é só um resíduo artístico, mas é um resíduo químico, é um resíduo físico de anos. Então, ele exige não só né, essa reciclagem né, material, a preservação do suporte do material. É, esses conceitos, quando eu estudei né, com Rafael De Luna, a preservação audiovisual, que é uma matéria obrigatória agora lá no curso do Cinema UF, é, esses termos suporte, material, mídia, começaram a aparecer de formas é, diferentes, foi apresentado de uma maneira que eu não tinha pensado antes. Né? O realizador ele pensa em fazer a arte, o efêmero, mas muitas vezes o físico residual fica ali né? como um como um secundário, e isso tem sido também no meio científico. Acho que todos vocês, com o decorrer da nossa conversa, vão me ajudar a conversar com nossos espectadores, que são jovens, mas que são entusiastas do, do cinema e do audiovisual, e que agora a gente vai dedicar esse dia, junto com vocês, a reivindicar o direito do trabalho de vocês, o direito de vocês terem o salário de vocês, porque é, o trabalho de vocês é um trabalho complexo, por mais que seja feito tanto de casa. Vocês catalogam, organizam, divulgam, tensionam, reestruturam, até mesmo para baratear os processos de preservação, de conservação também. E nós, assim, no Brasil, a gente sabe o que acontece com o ambiente da preservação quando ele não é bem cuidado. Né? Ele literalmente explode. Ou a gente tem um apagamento da história do cinema... Hoje, a gente tem um sucateamento do trabalho que leva, em consequência final, a perda do material sensível, do material físico, que é o filme. Filmes queimam, filmes vinagram, eles abaulam, eles, eles enferrujam, eles sofrem ataques de fungos. Então, acontece muita coisa com esse material sensível. E eu quero dedicar agora a primeira pergunta, é, especificamente, ao trabalho da inês que desde 2001 né, tem tido experiências, desde o Man com a, a preservação, o trabalho do MAM. Né? É, quero te perguntar como você fez essa transição de pensar o cinema né, como algo efêmero, como algo do campo da arte, para o campo da, da preservação,
2: é, a gente está falando hoje num contexto de crise da Cinemateca Brasileira, mas se a gente pensar no panorama da, das instituições de preservação de patrimônio audiovisual no Brasil, é, a gente vai ver que a gente não está numa boa situação. É, isso é decorrente de, uma, de um investimento díspar em desenvolvimento, produção e exibição é, em relação ao, à preservação, então, tem é, enquanto que a gente tem uma, uma curva super ascendente de investimentos em, em produção ao longo dos anos, é, isso não foi acompanhado por investimentos em preservação. Isso é extremamente com, é, complicado, porque quanto maior o investimento em produção, mais demanda para as instituições, né? tanto material de arquivo, documentos é, e afins, quanto você aumenta é, é, o volume de obras a serem preservadas. É, é importante a gente falar uma coisa, a gente está... É, sistematicamente antes do desse contexto de crise e da pandemia a cinemateca brasileira recebia somente materiais encaminhados como depósito legal é, então uh, a gente percebe aí que tem um todo um escopo de de produção audiovisual brasileira que não entra então nesta instituição é, e para onde isso está indo? Né? Assim, a gente tem algumas iniciativas, a gente tem alguns arquivos, mas a gente tem uma, uma defasagem muito grande é, em relação a, ao que é produzido, o que é preservado. Né? E a gente não pode muito falar que é preservado como uma coisa estanque, porque um conceito básico para a preservação audiovisual é que não tem nenhum objeto que que a gente possa identificar como preservado e terminado, porque isso é, uma, é, é um fluxo constante de ações, ainda mais agora no digital, né, porque a gente tem uma série de camadas, de especificidades e dificuldades para lidar com, digamos, um codec, o encapsulamento, o arquivo, aonde isso vai estar, em, em que suporte, uh, a série de, de ações de backup e tal, tem a famosa regra 321, mas a gente sabe que é muito mais complexo isso. É, 3, 321 são... Uh...
1: Novos formatos também, que é um assunto importantíssimo para a gente comunicar, principalmente com a nova geração, que é isso que você falou. Acha que o formato digital ele é eterno que a preservação se resume a um Google Drive, que não é verdade. Uhum. Como você falou, tem um codec, tem erros de, de leitura, de erros de formatação. É, só a gente pensar que cinema digital era DVD e agora quem tem DVD para ver? Como você visualiza o sucateamento da estrutura de trabalho da cinemateca uhum. e como esse sucateamento chegou até é o sucateamento do recurso humano que são os funcionários que estão sem receber
0: porque no fim das contas é tudo para para você ter uma, uma longevidade ali naquela obra e você é, manter uma é, alimentar uma memória né é, isso é identidade isso é enfim é como a gente se olha né como a gente se enxerga na através do cinema né então eu acho que de alguma forma a gente precisa virar uma uma chave assim também como profissional e tentar é, investigar cada vez mais de que forma a gente tenta mudar essa mentalidade geral, sabe? Da, da área cinematográfica, cultural, porque é uma questão que precisa ser de todos para ser forte, então...
3: Eu queria complementar com uma coisa também, porque também acho que em relação a isso, aos produtores, essa conscientização, uma coisa que eu já vi, que é uma discussão ali na Cinemateca, que é... Essa conscientização no sentido também da, da, da documentação na hora da produção do filme e da exibição, né? Tipo, deles terem um cartaz. Então, na hora que faz fazer o depósito, deposita o cartaz também. Quer dizer, essa documentação ela é importante também para a história do cinema, né? Que é, por, é por isso que você tem, esse, você tem esses dois acervos ali. Eu acho,
2: eu acho legal a gente, nesse momento... É... Enfim, tentar entender, a gente está com essa baita crise, a gente tem uma adesão muito grande uh, de, de pessoas, assim, da, da cadeia do audiovisual e, e é muito bom que a gente possa, digamos, nos aproximar, é, é, estabelecer um diálogo para também partir para melhores práticas no futuro é, após essa pandemia, assim... Uh, em relação a esse momento, eu gostaria de falar, de pontuar que a gente tem uma crise institucional... E a gente tem uma crise em relação, é, na verdade, das relações trabalhistas, assim que é essa ausência de salário, de pagamento de benefícios, é, que vai para além disso, né, que é uma ausência de, é, de comunicação por parte da instituição da SERP. Uh, mas são duas crises em separado. Assim, a gente tem, de fato, uma um problema é, institucional pelo fato da a Cinemateca Brasileira estava uh, sendo gerida pela ACERP, que é uma organização social do Rio de Janeiro que é vinculada ao Ministério da Educação. Esse, esse vínculo, na verdade, a, a OS é, ganhou um edital para fazer a gestão da Cinemateca, é, foi realizado um aditivo ao contrato de gestão que a Serp tinha com o Ministério da Educação em relação à TV Escola, então a Cinemateca aí já já fica ali num uh, talvez uma gambiarra é, é, burocrática, não sei para é, num, e num certo limbo também, né, e, e esse limbo que a Cinemateca entrou, ele é, veio, na verdade, sobretudo com a extinção do Ministério da Cultura, que seria um outro elemento nesse contrato de gestão, é, e aí a gente agora tem essa ausência de repasses uh, do governo federal, na verdade, do Ministério da Educação, para a SERP, a gente. Eu não vou explicar isso tudo, foi mal. É, mas eu acho muito importante a gente marcar aqui que a gente tem a crise institucional, e nos, em mais de 70 anos, na Cinemateca Brasileira é a crise, a pior crise, provavelmente a pior crise até o momento. É, a, gente, a gente já estava numa situação em que é, como meus colegas falaram, assim, a gente já tinha uma equipe aquém das necessidades técnicas do acervo, então a gente já precisava, a gente já estava com um passivo muito grande de, uh, uh, de, digamos, no caso do acervo audiovisual, a gente já estava com um passivo grande em relação à movimentação do acervo, de processamento do acervo, de revisão. Então. É, a gente já não estava num bom momento é, a gente já estava com uma equipe reduzida é, em relação ao que a gente precisa ter e aí se deflagrou essa crise assim, é, então é importante falar que, que momento é esse e deixar muito claro que são essas duas crises assim, é, e essa questão da, do, da equipe técnica não é só a ausência de salário assim, que, que nos deixa nessa condição assim, a gente tem também uma possibilidade muito grande de evasão profissional que é, uma, que é um ponto muito sensível na área da preservação que é a dificuldade de manter uh, os técnicos atuando um pouco por, por essa falta de política de uma for forma sistemática é... E, enfim, além do próprio estresse da gente, digamos, ter que dar continuidade ao trabalho em casa com, com essa questão da ausência de salário. Você mencionou a sua experiência com a cadeira a disciplina dada pelo Rafael de Luna, né? Que, de alguma forma, te instigou, ou pelo menos deu os elementos para você fazer uma, uma leitura correta, assim, da, do campo, né? É e isso é um grande ganho assim ter ter a disciplina como obrigatória no curso de audiovisual assim então e não só não são só somente pessoas de audiovisual que se beneficiariam da preservação numa grade mas por exemplo pessoal de arquivologia, é, são poucos os cursos que têm a disciplina sobre audiovisual é, museologia também né que são Uh, áreas afins e um outro elemento que eu gostaria de colocar rapidamente é que uh, eu não sei como é que a Rosa por exemplo, se identifica profissionalmente, assim, documentalista talvez, não sei uh, historiadora, pesquisadora você pode mencionar a Rosa mas eu me designo como preservacionista audiovisual uh, mas é uma essa não é uma profissão existente ela a gente não tem uma profissão regulamentada pelo Ministério do Trabalho não tem nenhuma identificação nenhuma designação oficial dessa uh, dessa profissão e isso já denota bastante uh, essa incipiência talvez assim essa fragilidade assim é, né? você, você tem uma profissão que não é nem reconhecida e a gente está falando de um de um governo que nem entende o que que é patrimônio enfim
1: Perfeito Inês, nossa, muito obrigado é, por todo toda a sua fala agora eu acho que foi assim o coração da nossa conversa hoje é, existe um ponto tanto no, no legado que o trabalho da preservação tem mas assim, é, eu quero endossar aqui como uma pessoa que minha carreira é muito recente, né? eu tô ainda na graduação, mas eu ainda tive experiências, tanto formativas como de set e de gravação, e eu acho que é legal trazer para vocês a nossa perspectiva remasterizada né, com essas discussões que estão chegando. É, eu também, é, minhas pesquisas são geralmente como continuista, é, diretor de arte, e de design visual. Então, a função do cartaz, por exemplo, muitas vezes recai sobre mim e a documentação do set é do continuista, Assim, é uma responsabilidade do continuista. Então, muita gente, às vezes, não entende porque a minha atenção no set é focada para um papel, 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 papel. E depois desse papel, ele vai ser escaneado, eu vou digitalizar aquelas informações, eu vou anotar quais foram as decisões da direção, eu vou anotar quais foram as decisões da fotografia, eu vou cronometrar o tempo daquilo, porque por mais que a gente não tenha mais a metragem, a gente tem as horas de trabalho das pessoas, as horas de produção, é, muita gente em, na faculdade, eu acho que a incipiência de discutir a documentação do set é, já, é, já é um problema aqui, que foi falado pela Rosa e que são coisas que eu, por exemplo, eu não jogo fora meus boletins. Eles estão aqui, eles estão guardados, eles estão digitalizados, eles estão no drive, porque... Eu sei que aquilo vai ser usado pelo montador, mas se esse filme for para algum lugar, ah, talvez seja necessário, é, e tudo isso é muito importante. Trazendo assim, essa remasterização que o curso do Cinema Wolf teve, né, da geração da Inês para a minha geração, foi muito atravessada por essas pessoas, esses profissionais que estavam prevendo o futuro desse material. Então, é um pouco um trabalho de, de cuidado para o próximo, é um trabalho de cuidado. É, pelo que a gente falou, parece que ele é tecnicista, ele é focado em burocracia, mas no, no fundamental, a gente quer, né com a preservação, a gente quer o direito do próximo assistir aquilo que foi feito pelo Brasil, quais são as identidades do Brasil para que a gente possa assistir o Brasil que existiu, para a gente não se esquecer, né? A gente não pode esquecer do instante no Museu Nacional, que foi uma perda absurda, que perdemos também o material cinematográfico, né? Parte de filmes, também tinham filmes ali naquele lugar, né? A gente pode começar um alerta de, de riscos físicos desse material, esse material que é sensível, como a Inês disse, esse material que é, que é uma super responsabilidade. Eu queria saber se vocês veem esse risco e se, se o sucateamento está levando a gente a começar a se preocupar com o espaço da Cinemateca, assim.
0: Mas eu acho que é, são duas coisas eu acho que é importante apontar nisso que você perguntou, que são os espaços físicos, a, a maneira, a, a climatização, né a, a os controles de, de umidade tudo isso dos espaços físicos mas também dos profissionais que preci, dos acompanhamentos dos profissionais os trabalhadores né então acho que é, são duas coisas que precisam andar juntas é, os, os locais né os, os depósitos e tudo que que eles precisam demandar para o, o armazenamento correto assim o e, e... E os profissionais que, que, que acompanham né, com, com seus trabalhos essa, essa, esse depósito, assim, periodicamente, de, de, enfim, de revisitar esse material também. Muitas vezes a gente precisa revisitar periodicamente esses materiais, como é o caso do nitrato. E, enfim, e sempre é um risco, né? Obviamente, assim, o sucateamento sempre cai nesse, nesse lugar. Mas eu acho que a Inês vai dar mais profundidade, detalhes sobre isso. Assim.
2: A gente vai ter agora a descontinuidade do serviço de manutenção de depósitos climatizados. É, isso, isso sim já é um risco. Né? A gente tem uma equipe atuante na ataque brasileira, mas... É, mas o sistema de climatização que é super complexo de uma forma ampla não vai ter mais esse acompanhamento próximo isso digamos é um ponto de risco é, foi falado por aí da possibilidade é, da, da suspensão de fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento é, parece que isso está sendo negociado então por enquanto não tem esse risco de corte foi comentado em algum momento sobre o risco de incêndio por conta dessa questão do, é, do corte de luz elétrica. Eu só vou fazer um pequeno esclarecimento. É, a Cinemateca Brasileira possui diversos tipos de acervo. né? Assim, dentro o acervo audiovisual, eu mencionei, são películas é, magnéticas e digital. É, você tem películas de diversos períodos, de diversos... É, composições químicas, digamos, e o incêndio ocorrido em 2016, na instituição foi numa das câmeras, é, uma de quatro câmeras do, do depósito de nitrato de celulose, são, digamos, é um, é um depósito que fica no próprio espaço da Cinemateca, é, são quatro câmeras é, separadas, Uh, neste depósito não há um sistema de climatização por meios uh, uh, de equipamentos né, eletrônicos, e sim existe uma. Uh, a construção foi feita levando em conta o, o acervo de nitrato de celulose, está numa construção uh, que não tem nenhuma corrente elétrica correndo, justamente para evitar a possibilidade de algum curto-circuito e isso afetar o acervo. O acervo ele é passível de autocombustão é, na verdade os rolos, né, eles são passíveis de autocombustão em certas condições né, de, de digamos, de temperatura e umidade é, e a gente tem esses depósitos são construídos sem a energia elétrica justamente por isso mas que tem é, a arquitetura ela considera é, camadas de ar para manutenção de uma temperatura mais amena e de evitar a variação de temperatura. A variação de temperatura e umidade são fatores é, bem prejudiciais a, a, a é, materiais audiovisuais como um todo é, e não é diferente para o nitrato. É, então... Em relação a esse acervo de nitrato, não vai ser então a interrupção é, do fornecimento de energia elétrica, já que não há energia elétrica nesse depósito, mas sim a ausência de revisão do acervo. Por que, que isso é tão importante? Porque são é, quando o, a película ela deteriora, ela tem elementos que, digamos, é uma instabilidade uh, química, que promove o desprendimento de ácidos que vão, digamos, aumentando essa instabilidade e a revisão é a única forma de manter o acervo seguro porque você vai identificando esses elementos de, uh, de deterioração, eventualmente retirando uh, para que depois você... É, ou seja, é, um, é uma ação constante, né? você nunca termina porque como, enfim, tem rolos lá de, de quase século, é, você, uma vez terminado de revisar todo o acervo, você continua novamente, porque a deterioração ela não está sendo, é, digamos, ela não está paralisada. Então, um outro risco em relação ao acervo é justamente essa ausência de equipe técnica atuando nessa, nessa revisão. É... Além de outros, é importante também citar é, a paralisação dos, dos trabalhos no laboratório, é, a gente fala muito da digitalização, mas no ponto de vista da preservação, essa digitalização ela é sobretudo para o acesso, que é muito importante, é fundamental. A gente não pode falar de preservação sem falar de acesso, mas para a preservação, é, o essencial, o crucial é a gente garantir uma duplicação fotoquímica para a gente garantir, ah, em, digamos, a passagem dessas informações é, sem essa, essa mudança radical de índice né, de película para o digital, digamos. E aí, uma outra, um outro risco é a interrupção desse trabalho. É, o laboratório já estava sem é, película virgem há algum tempo, assim, mas já estava num processo de aquisição. Mas, como eu já mencionei, a preservação ela é uma ação constante e aí entra um trabalho crucial, que é o, traba o trabalho de duplicação fotoquímica num laboratório e é crucial mencionar que o laboratório da Cinemateca Brasileira é o último do Brasil, é, e ele foi especialmente equipado para filmes, películas com deterioradas, assim, então se você, se você tiver, digamos, um encolhimento, uma mudança, uma torção da película, isso provavelmente não vai ser processado em laboratórios comerciais, mas sim no laboratório da Cinemateca, que teve um acompanhamento técnico, teve uma, uma série de medidas para poder lidar com esses materiais.
1: Eu acho que você me deu uma aula agora de, de fatores técnicos de preservação, isso vai ser muito bom para o nosso público aqui.
3: Desde, eu, tô, eu tô na Cinemateca desde o final de 2017. No Arquivos e Coleções tem uma pessoa que efetivamente faz o trabalho de atendimento ao pesquisador. Aí você tem duas pessoas na biblioteca, isso desde que eu estou lá. Eu faço o trabalho, às vezes, mas muito pontualmente de acesso. Então, de fato, a gente precisaria de mais pessoas para ajudar nesse processo. Mas lá o atendimento ele é físico. Assim, como é que eu vou falar? Presencial. Isso. O atendimento ali na documentação ele é presencial. Não é tudo que a gente pode digitalizar. Não é tudo que a gente tem condições de digitalizar. E... Mas a gente consegue dar acesso ali na medida do possível. Né? A gente tem uma série de regras. Tem o BCC, que a Inês está apontando. Mas não tem tanto, assim, frente ao tamanho do acervo da documentação enfim você tem muita coisa para acessar no BCC que é o Banco de Conteúdos Culturais ali você tem a digitalização da ah, de fotografias de filmes brasileiros isso você tem filmes digitalizados e tem também as coleções com documentação então tem os roteiros da Tupi tem coleção Atlântida, se não me engano, entrou. Tem uma série de coleções que foram criadas ali e tem acesso a uma documentação. A dinâmica do nosso setor ele é uma dinâmica muito voltada ao pesquisador também. né? Porque a gente tem o BCC, que aí tem os cartazes, tem as fotografias de C nos cartazetes, que estão digitalizados e estão ali no Banco de Conteúdos Culturais para acesso. Mas ali no nosso núcleo atende, a gente atende muito mais pesquisador mesmo. Então a gente trabalha mais com esse público. Eu acho que a questão ali que dificulta o acesso é a falta de funcionários para fazer todo o fluxo. Porque a gente não consegue, a gente não consegue dar o tratamento inicial para tudo, a gente faz o inventário de tudo. Isso por conta do inventário. Mas ele seria muito melhor se a gente tivesse mais equipe para fazer todo esse processamento. Assim. E aí eu acho que entra várias questões. A equipe que a gente conseguiu contratar o ano passado por conta do projeto, ela foi, foi muito boa, porque a partir dali a gente pensou várias questões do, do núcleo. Mas é uma equipe que está dedicada especificamente a um acervo, que é gigantesco. Então, a gente também não consegue mover ela para tratar outras coisas. E, e aí, assim entrando nessa questão dessa crise que a gente está hoje, é bem preocupante, por exemplo, que você não tenha essa equipe para dar continuidade a esse trabalho. Então, eu, por exemplo, eu trabalhei com o arquivo Norma Bengel quando eu cheguei na Cinemateca. Então... Ao me debruçar sobre aquilo, eu fui estudar a Norma Bengio. Então, eu peguei tudo aquilo que tinha sobre ela, fui ver os filmes dela, aí eu analisei a documentação dela para conseguir processar aquilo. Então, quando você perde uma equipe que já, tem, que já sabe o que está sendo feito, você tem que quase que começar do zero, você para o processo. E aí você tem que começar tudo de novo, porque as pessoas que, que, que porventura entrarem, que a gente também não sabe o que vai ser, elas vão ter que fazer todo esse processo no, novamente, e tudo aquilo que a gente trouxe, é óbvio que a gente faz relatórios, e isso, essas coisas são documentadas, mas não é a mesma coisa, né? Uma coisa é você ter essa experiência, outra coisa é você ver, ler um relatório. É... Não, eu acho que eu não consigo fazer um panorama
4: histórico disso, porque eu trabalho há dois anos com é, fazer essa, esse tipo de mediação. Uh, o Núcleo de Atendimento da Cinemateca ele foi criado porque uh, antes o atendimento era feito pelos próprios setores, né? tanto da preservação quanto da documentação, que não davam conta porque e da difusão também, é, que não davam conta de atender e também fazer os uh, seus trabalhos técnicos. Então, o atendimento foi criado porque existia um passivo de solicitações que nunca tinham sido nem tratadas, assim, não tinham nem mandado um e-mail falando para a pessoa que se conseguiria ou não tratar. É, era um passivo de 151 solicitações, se não me engano, e então eu tô desde o começo... E eu consigo ver, né nesses dois anos, o quanto é frustrante, assim. Pelo menos para mim, que eu não sou, dire... não sou da área de cinema, eu sou do direito, eu sou mediadora, assim, estudo isso por fora, enfim. É, e o quanto é frustrante você vê que também parte da preservação fílmica e documental é, também envolve a difusão disso, assim, e o acesso desse material. E muitas pessoas chegam no, no, na Cinemateca querendo acesso a filmes e documentos para usar em novas produções, só que a gente não tem capacidade operacional para tanto. Assim, a gente não tem é, pessoas para fazer isso. Então, assim, se a gente pensar que hoje é, a gente está lidando com 510 solicitações em andamento, assim, só que num mês normal a gente recebe quase 200, e a gente tem que tratar, a gente tem que especificar, a gente tem que passar para os setores devidos, é, ver se é viável ou não, fazer uma pesquisa de, de que tipo de materiais a gente tem na cinemateca, é, pedir autorização para os detentores. Tem, tem uma série de é, questões burocráticas que impedem esse acesso e que, na verdade, nem impedem, porque se a gente tivesse, se a gente trabalhasse com uma equipe. É, que desse conta, né? uma equipe técnica e uma equipe de atendimento que desse conta, a gente conseguiria. Mas assim, existe toda um, uma necessidade jurídica por trás de, enfim, de busca de autorização e, e, e pesquisa de materiais que acaba cerceando esse acesso. Assim. Então, eu que estou um pouco desse lado de fora assim, da do cinema, eu fico frustrada, assim, é, é difícil, assim, de ver quantas pessoas não conseguem acesso porque falta equipe, assim, falta 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 investimento, é uma coisa que não há, não, não é prioridade, certo? Então, assim, é, eu sou a pessoa que tem que falar não, então eu sou a pessoa que as pessoas reclamam, assim, eu entendo a frustração das pessoas, as pessoas muitas vezes têm projetos incríveis, têm projetos que são muito bons mesmo, e a Cinemateca acaba não sendo uma boa... Uma, uma, uma entrada, assim, uma, não consegue né, entrar no, no acervo. É, e eu julgo, assim, da minha experiência nesse setor dentro da Cinemateca, que é pela falta de investimento e na falta de equipe, assim, prioritariamente. É, acho que é isso.
2: Então, esse é acesso... É, você tem a Viviana fazendo essa, esse diálogo com os solicitantes e a gente já ouviu coisas como nossa, mas para que tanta coisa? Só ir ali na prateleira e pegar o rolo do filme. Sim, <risos> é, parece exagero, mas a gente já escutou isso. E, e quando uma pessoa fala isso, ela não considera que tem uma série de etapas é, para você garantir, a, digamos, a consistência daquele acervo. né assim, você, uh, você tem que fazer a pesquisa de materiais para entender qual material é, que pode atender essa solicitação, você tem que fazer a pesquisa de preservação de todos os materiais para saber se o acesso àquele material pode eventualmente prejudicar a preservação da obra, é, digamos definido o um material que está disponível, você tem uma série de procedimentos que eventualmente vai ser deixar o material numa anticâmara que de, precisa... É... Meu celular é velho, peraí, seu é mal. É, você, você, Para acessar esse material escolhido, então você precisa colocar o material numa anticâmara, algo que demanda é, uma antecedência. Você tem toda a pesquisa, a documentação da pesquisa. É, os documentos internos, os procedimentos internos para movimentação desse filme, a revisão desse filme é, por uma equipe especializada, é, aí você tem a documentação dessa revisão. Assim, não são etapas simples, não é simplesmente ir lá na, na estante pegar. Eu é, eu entendo essa frustração da Viviana, assim. É, e muitas vezes se dá pela ausência de documentação sobre o detentor dos direitos da, das obras, por exemplo, né, é, ou por uma ausência de outros tipos de documentação, é, mas sim, sobretudo, essa essa ausência de um corpo técnico que dê conta é, das ações de preservação do acervo e do acesso. É, e em relação ao acesso, eu gostaria de, de pontuar que é, é muito importante que quando esse acesso seja feito, assim, então, que a produção, que o pesquisador, digamos, contemple é, novos materiais relevantes para o acervo, né? Então, digamos que se a equipe técnica em diálogo com o solicitante identifique que material, se for digitalizado em 4K, que isso vai ser relevante. É, que seja um novo material feito em 4K e não um HD, um high definition qualquer que seja entregue. Assim. Então, é, digamos que fique acordado que que o solicitante vai entregar a integralidade do, do escaneamento e não só um trecho. Enfim, tem uma série de possíveis diálogos para que essa relação seja mais produtiva. E aí, nesse sentido, é legal pensar a pesquisa não só... É, no acervo audiovisual, mas na documentação também, seja contemplado nos orçamentos dos projetos da maneira que, que tem que ser, assim, não naquela naquele raspo naquele, raspo não, nossa, tão cansado que não palavra a palavra, peraí nesse, sabe, no fim do orçamento aí você já vai puxar é, material, não você tem, que, você tem que pensar isso contemplar é, o acesso é, aos acervos já desde a sua, desde o seu orçamento, assim como a produção de materiais também né? Você
1: não vai... é, você tem toda a razão é, eu milito um pouco contra o 4K no cinema universitário porque a gente não tem condição de preservar muitas vezes não tem condição de exibir isso dificulta várias áreas criativas e técnicas, mas se esse universitário tiver um orçamento para dar conta não só da preservação da exibição mas se ele tiver dinheiro para dar conta da é. maquiagem, do figurino, da luz, tudo 4K show. Mas assim, eu sou um pouco, eu já trabalhei alguns filmes com essa resolução e eu nunca assisti a esses filmes nessa resolução. Então eu fiquei assim, sem necessidade de ter dificultado tanto. Eu concordo absolutamente. Exatamente, a maquiagem 4K, ela praticamente não existe. Quando ela existe, ela é caríssima. Ela é muito cara. Então, é, os setores que a gente vai, vai vendo, né, como que a evolução tecnológica ela acaba retrocedendo as evoluções tecnológicas de todo o restante né, da economia do audiovisual. Mas eu
2: sou a favor de produções novas em 4K, tá? Mas isso é um outro debate.
1: <risos> Não, boto fé que, que é importante democratizar o 4K e as telas de 4K tanto do Rio como de São Paulo e é que aqui no Rio a gente tem menos, né, do que São Paulo, imagino. É, mas eu acho que é um espaço de disputa importante, principalmente para as mulheres, né, a tela do cinema digital. E eu só acredito que é isso. Tem que pensar na cadeia pelo completo, assim. É, não estou dizendo que eu acho que isso nunca vai ser acessível. Eu acho que ainda temos que pensar duas vezes, três, quatro vezes para ter um consenso entre equipes, inclusive das equipes de preservação equipes de distribuição também. É, bom, eu tenho uma pergunta que eu acho que tocou aqui essa nesse nosso desenvolvimento, né? caminhando aqui para o epílogo da nossa conversa. né? É, essas demandas técnicas profissionais que vocês veem no departamento de cada um, especificamente, e no trabalho da Cinemateca, ela poderia ser suprida com as formações superiores de cineastas e de técnicos do audiovisual que são praticadas na UF, que são defendidas, né, elencadas pelo Lupa, por exemplo. Esse profissional do cinema que está sendo formado com o olhar da preservação ou ele compreende... né? Todos esses itens, esses caminhos da preservação, eles podem ser solicitados para ajudar nessas demandas, por exemplo.
0: É, eu acho que é um, é um caminho natural, assim, a longo prazo, né? Como a Inês falou, da capacitação da. da, da, da... Assim, eu também fiz, eu fiz parte do início da. É, da entrada, ali no, no, no momento inicial da entrada do, da, da disciplina de, de preservação na, na UF, né? Na grade da UF. E, e eu acho que é isso, assim, você vai capacitando em todo tipo de formação, né? E aí você pode, assim, porque na verdade você abre um leque e você capacita... capacita aqueles alunos, aquela, aqueles estudantes também, os profissionais, novos profissionais, a, e estimula também de certa forma a, a entrada nessas instituições de preservação. Você apresenta esse trabalho, né? Porque muito se dá pelo desconhecimento da dessa área, assim, é, é um pouco invisível às vezes, né? No, no. Então eu acho que é um é um caminho um pouco natural, assim. Eu não vejo uma coisa muito direta de você puxar é, é sempre bem-vindo né mas essas instituições são muito como a Inês falou também a gente tem esse problema de, de estabilização da, da na própria função também né de tem poucos tem poucos espaços para você trabalhar no, na preservação e eu acho que a capacitação desde a faculdade é o, é o caminho a médio e longo prazo então eu acho que a Inês já falou bem, Bem isso aí, Eu bem tenho
2: bem... só um acréscimo, assim, que é essa, é essa ausência de formação né, na área. A gente comentou uma cadeira de preservação Sim. em cursos de audiovisual, psicologia, museologia, mas não tem é, um curso de formação, uma graduação ou um mestrado. É, que a gente tem tido, que tem sido muito importante, são cursos de curta duração sobre os assuntos é, de, de preservação audiovisual e digital, é, mas isso é feito, sei lá, de forma é, errática, sei lá. E a gente tem é, cursos de formação fora do Brasil, né? são muitos os profissionais que procuraram esses cursos de curta duração, ou mestrados e, e afins. Mas o que a gente ainda vai... É, é, eu preciso ir também. Sim, Mas sim, o que é, a gente sim. ainda precisa é esse curso específico, né? Assim, a gente precisa dessa iniciativa, é, que aí sim a gente pode apontar para uma... É, e é muito importante essa relação entre instituições de guarda e as universidades, assim. E aí tem tem diversas iniciativas. Você tem a é, uma universidade do eu, Ah, não, tô falando besteira. A gente está muito cansado. E Isso, Fábio eu tenho, tem que. Ir.
1: Eu pretendo <risos> finalizar. É a minha última pergunta. É antes de abrir para vocês finalizarem e mandar recados. É para o Fábio mesmo, é, falando né, do depósito legal, como que os formatos atuais de série, streaming é, brasileiros, se eles estão chegando na Cinemateca, como que eles estão chegando, ou se existem sugestões para os formatos de produção, essas webséries, é, formatos de internet no depósito legal, é, e do cinema digital, assim, como você tem visto esse panorama?
0: É, não sei se eu entendi muito bem qual eu... Não sei se eu entendi muito bem a questão, mas vou é, vou tentar falar sobre os formatos de uma maneira geral, assim. A gente é, analisa o, os filmes que chegam a partir do, do do que é exigido nos editais, né, que eles foram contemplados, então a primeira coisa é essa, então a gente tem essa esse acompanhamento também do que foi solicitado, do que foi aprovado no edital e... e, e... Né, analisa a partir dessas informações os parâmetros é, enfim, indicados pela CB a gente fez uma nova reformulação também é, no início do ano passado é, nessa, nessa nova leva de profissionais também, nessa renovação dos profissionais é, da, do depósito legal a gente fez, um, elencou vários a equipe de preservação elencou várias, várias recomendações técnicas do digital, assim, que são parâmetros é, a partir de, de, de parâmetros internacionais, obviamente, também, é, do digital, e foram elencados para longa-metragem, série, e com relação até a, é, que estava sendo também é, estudado, assim, a gente estava... Num estudo contínuo, assim, para saber das plataformas de streaming também, né? Do como elas estavam pedindo as, as acessibilidades, porque a acessibilidade, por exemplo, os recursos de acessibilidade era uma questão super é, delicada também, né? A gente está tá tentando entender junto, assim, a produção está tá começando a fazer, é, é, a produzir, né? O, as acessibilidades tem pouquíssimo tempo, então tá, a gente estava também estabelecendo esses parâmetros e fortalecendo isso, né? É, enfim, não sei se eu respondi...
2: Sim, mas só mencionar, tem... É, eu ouvi uma reclamação outro dia que os parâmetros da cinemática brasileira para materiais audiovisuais digitais mudaram. É, a gente a gente tem que considerar que o, o digital, ele tem essa... tem as práticas de mercado que tem que ser consideradas para essas recomendações e tem essas próprias mudanças, né? É, digamos, tem uma forma de, uh, de gravação de fita LTO, linear tape on, que, que ela estava sendo praticada e descobre-se que tem um problema em relação a ela. Então, passa-se a mudar esses parâmetros por conta disso assim. então é, o digital ele tem isso, a tecnologia ela muda muito, as práticas de mercado mu mudam e os parâmetros tem que considerar isso tudo e óbvio que a gente tem uma defasagem entre o momento é, de produção, de digamos do projeto e o momento de entrega né? é recorrente é a indicação de que ah, mas eu não orcei duas fitas LTO na minha na minha produção, enfim, alguma coisa nesse sentido. É, mas as recomendações tem que sempre levar em considerações é, esse desenvolvimento tecnológico e as práticas de mercado.
0: Essa eterna atualização do trabalho, né, é inerente ao trabalho do digital. Então, início, complemento. Gente,
1: primeiro. eu queria agradecer muito a todos, todas vocês, é, porque, porque assim. É fundamental nossa conversa, nossa, várias coisas. eu tô muito feliz, muito, muito obrigado. E eu queria, assim, na verdade, fazer uma pergunta, porque eu não sei o que tá acontecendo. Sim, você assim, tá falou que tem manual internacional, sim, né? Eu eu imagino que, que Fiaf e outros também, o que né? O que tem a ver a Regina Duarte na Cinemateca? Que ela ainda tá na equação? Porque eu não sei se já foi descartada, se ela ainda tá... Como é que tá esse fantasma por aí?
2: É, como como foi prometido um cargo é, é para ela sendo que a Cinemateca não tem mais a gestão direta né então não existe esse cargo que foi prometido assim eu entendo como se fosse um prêmio de de consolação talvez pela saída lá do ministério é, mas eu acho que ela não está mais em jogo não
1: eu, pelo que eu sei, ela ainda tem salário de, de secretária da educação, né? Ela ainda tem esse dinheiro. Não. Ela não tem. Então, Fala,
2: pessoal. Rosa. A
1: gente me ajuda.
4: Não,
3: ela foi exonerada esses dias.
1: Foi é. ontem foi.
4: ou
3: foi, coisa assim. Não foi? Ela, ela foi exonerada de essa semana. É.
4: Não, mas assim, a gente, na Cinemateca, funcionando na Cinemateca, a gente fica sabendo das coisas pelo... Como qualquer outra pessoa, assim, a gente fica sabendo as coisas pelas mídias, a gente não tem uma comunicação direta dessa gestão que nos informa quais são os planos, é, quais são os planos futuros, então, assim.
0: Apesar ao do nosso nome...
4: entendimento, isso ela não tá mais na equação, mas pode ser que ela esteja amanhã, sabe? A gente não consegue afirmar nada. É, é, nesse, é a
3: nessa, na opinião sobre isso nossa é igual a sua. Tipo, a gente não tem nenhuma informação que você não tenha não, mas é muito grave a gente
2: considerar que né, uma pessoa que tem essas posturas em relação à memória em relação à a, a cultura brasileira possa ser cogitada para a gestão de uma instituição de patrimônio audiovisual, assim, isso denota sim, sim. completo descolamento é,
1: Rosa, Fábio, Viviana Inês, muito obrigado é eu nunca recebi tanta gente no podcast, eu tô me sentindo um talk show já, assim <risos> hoje gente estão nessa conversa novidade pra mim, então desculpa eu tentei o máximo que eu pude balancear a experiência de vocês as intervenções de vocês tô muito feliz com o conteúdo, vai ser muito bom pros nossos ouvintes, vai ser muito bom pro meu projeto de divulgação
0: eu queria só falar rapidamente que é isso, a gente está nessa luta e agora nesse nesse caos também perdido nesse bombardeio de informações pela mídia, é, tentando um diálogo com a empresa também que está sendo muito complicado, né? Então é, essa nossa, é, nossa essa nossa é, greve também é para forçar um estreitamento aí de comunicação com a nossa empresa, né? Que que a gente sentiu um distanciamento muito grande, especialmente nesses três meses. Abrir é, agora esse espaço é, então, tem para que vocês se despeçam, divulguem onde vocês
1: comentam textos, os links da greve, quais são as hashtags que vocês pretendem lançar, uma se vocês pretendem lançar alguma é tag, delicada, e uma e mensagem, e mensagem e também motivacional é é, para o um nosso
0: público 64, jovem. Já deixo aqui a minha despedida: vocês consigam salários, que vocês consigam condições cada vez mais justas de trabalho
1: e que vocês fiquem sustentáveis, que consigam pra, manter o home que consigam ficar aí quem, quem que puder colaborar seguros, com protegidos dessa pandemia, que, virtual, que também né, está aqui do lado, no nosso ouvido. E é isso, isso muito, muito obrigado. A gente está com
0: a vaquinha, vaquinha virtual né, para dar um suporte aí, é, pagar algumas contas dos funcionários que estão em situação de emergência. Então, a gente é, pede que quem não puder colaborar também compartilhe, faça essa campanha chegar ao maior número de pessoas. E, e dizer que a gente está aqui tentando lutar pelo, pelo pagamento dos nossos salários, né? Em primeiro lugar, porque é uma coisa que está urgente na nossa vida. Mas a gente quer também, assim, é, junto a isso, a manutenção da instituição, né? O fortalecimento dela, assim, e que a gente consiga é, manter nossos, nossos empregos, assim... É, que que a gente encontre uma saída, a melhor saída possível para a manutenção da instituição, dos empregos. É, queria agradecer também pela oportunidade de falar aqui e estimular aí aos interessados, ouvintes interessados por pre preservação, ou que ficou curioso, procure saber mais, assim, procure saber mais sobre a Cinemateca, sobre as instituições de preservação. Tem o CTAV, a Cinemateca do Man, aí também que é, a situação não é fácil para nenhuma instituição, então tá todo mundo aí na, numa situação complicada né desse Brasil atual, mas vamos vamos fortalecer juntos. Obrigado.
4: Eu queria agradecer também, endossar tudo que o Fábio falou, acho que é isso, a gente está é, lutando pelos nossos empregos, pelo nosso salário, mas também pela instituição, são duas coisas que correm junto, porque... As pessoas que trabalham lá são as melhores pessoas, as mais técnicas, com muitos anos de, de cinemateca. Então, é, é muito fundamental que essas pessoas continuem, continuem trabalhando lá. É, e eu acho que é isso, sim. Eu acho que nesse momento é crucial que as pessoas compartilhem, deem visibilidade à, ao que a gente está falando. Uh, as nossas causas. Tem um Instagram também, que é o SOS Cinemateca Brasileira. Lá tem o link da, da Vaquinha, que é da Benfeitoria, Trabalhadores da Cinemateca. Quem puder ajudar uh, seria muito bem-vindo. A gente está nessa situação de emergência. Tem muitos funcionários que estão numa situação muito precária. É, três meses sem salário dentro de uma pandemia é uma, coisa, é uma situação muito limite, é uma situação... E é isso, continuar trabalhando, né? não é que a gente é, não está fazendo nada, a gente não está tendo uh, o tempo disponível para procurar outros trabalhos também. Então, assim, é uma situação que a gente está re realmente precisando de ajuda. É, compartilhem, façam chegar nas pessoas e é isso. Muito obrigada por esse espaço, é muito importante, muito mesmo. E, e é isso, obrigada.
3: Eu queria agradecer o espaço. Acho que eu queria encerrar também falando que a área de patrimônio, como um todo, ela é toda sucateada, assim como a política cultural no Brasil historicamente. Eu sou historiadora de formação, conservadora de acervos há bons anos e nenhuma dessas profissões existem. Então, o que eu queria deixar é que, assim. A gente vive esse processo, nunca tem dinheiro. A gente tem um volume de acervo pelo Brasil todo gigantesco para ser tratado, processado e para ter acesso, para ser cuidado para as próximas gerações. É, e aí a gente conta, não tem dinheiro, ninguém nunca quer, quer pagar por isso e você tem que... Que a nossa briga é para dizer que não, a gente é profissional e que a gente quer o nosso salário. A gente trabalha com patrimônio, mas a gente não é herói do patrimônio. A gente precisa do nosso salário. E para os estudantes que forem entrar nessa área, para brigarem por isso também. Para terem os seus salários, terem um salário justo, pago, todo mês. E... E é isso, e para quem puder ajudar a gente a compartilhar as nossas, os nossos materiais, e se puder ajudar na vaquinha também, a gente agradece. Obrigada pelo espaço.
2: Eu agradeço o espaço, foi um prazer essa conversa. É, fico muito feliz por eu ter sido aluna da UF e disso ter sido algo muito crucial assim, na minha formação não profissional assim mas mais amplo sabe formação pessoal mesmo é, e ah, eu queria muito falar assim com, com o pessoal da UF assim, para é, eu acho que o nosso trabalho da preservação audiovisual é, eu acho que ele vai também numa noção de desconstrução dos cânones, no sentido de ampliar o que que é esse patrimônio audiovisual. Então, celebrem as suas aulas e seus professores são excelentes professores que estão na UF, mas também é cutuque mais assim o que é que não está sendo debatido, o que não está sendo discutido e assistido em salas de aula, assim. É, quem são esses esses esquecidos né, das, das filmografias Digamos E é muito bacana o trabalho que a Cinemateca Brasileira Desenvolve Da filmografia brasileira Dessa documentação desse, né, De toda essa produção é, Então mando Um beijo carinhoso Para todo mundo que, é, Lá de Niterói Saudades E valeu pelo espaço
1: Muito, muito obrigado, queridos, não só pela participação de hoje, mas também por todo esse trabalho que é heróico, assim, né? Lidar com, com as forças do tempo, as forças do clima, as forças políticas que não convergem com o direito do trabalhador há muito tempo no Brasil. Então, não é mole. Agradeço demais, do fundo do meu coração.